0: Vamos a orar poniendo este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias por el privilegio y la oportunidad de abrir tu palabra. y Pedimos, Señor, que nos des el entendimiento y el discernimiento para entenderla, Señor, y para aplicarla en nuestras vidas, que tu palabra sea fructífera. Ayúdanos a mantenernos fieles a ella y ponemos este tiempo delante de ti. En el nombre de Jesús, Amén. Hace unos años una joven pareja sufrió un naufragio cuando navegaban en un velero por el Pacífico. Lo que iba a ser una romántica aventura se convirtió en una horrible pesadilla cuando se toparon con uno de los peores huracanes hasta el momento registrados. Su historia es un testimonio de la lucha de la mujer, única superviviente por sobrevivir a la deriva en lo que quedaba del velero. Ella supo mantener la entereza y seguir el protocolo de navegación para flotar en la dirección adecuada, a pesar de estar malherida. Ella también supo mantener sus prioridades claras, día tras día. Sacar el agua que se colaba en el bote, marcar con precisión el rumbo a seguir y comprobar que se mantenía, racionar alimentos, recolectar el agua dulce de la lluvia y también resguardarse del sol para evitar una mayor deshidratación. El testimonio de esta mujer ilustra lo que vamos a estar considerando en nuestro pasaje hoy. Es muy importante mantener las prioridades claras en tiempos de crisis. Es muy importante mantener las prioridades claras en tiempos de crisis. Y hay muchos tipos de crisis. Podríamos hablar de grandes crisis como la pandemia global que nos ha sacudido en el 2020. También hay crisis que nos afectan a un nivel más personal. Las crisis son variadas, pero lo que tienen todas en común es que cuando llegan a nuestras vidas nos sacuden como un huracán. Y si no tenemos cuidado, pueden hacer que perdamos nuestro rumbo espiritual y dejemos de hacer aquello a lo que Dios nos ha llamado. Por eso es tan importante saber cuáles son las prioridades del creyente en tiempos de crisis. No queremos simplemente reaccionar a ellas sin un plan de acción, sino responder según el plan de Dios para nuestras vidas, con el deseo de traerle gloria en medio de esa situación. Y eso es lo que vamos a estar considerando hoy en Primera de Pedro 4, versículos 7 al 11. Leamos juntas este pasaje donde vamos a ver cuáles son las prioridades del creyente en tiempos de crisis. Cuáles son las prioridades de los creyentes en tiempos de crisis. Leamos juntas Primera de Pedro 4, versículos 7 al 11. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, Úselo sirviéndoslos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Este pasaje nos enseña cómo debemos vivir los creyentes en tiempos de crisis según las prioridades que Dios ha establecido para nosotros. Concretamente lo vamos a ver en el ámbito de la iglesia local. Y este es un tema importante porque a lo largo de su historia los creyentes que forman parte de la iglesia han tenido que enfrentarse a multitud de crisis, como sabéis, sabéis muchas de ellas, en forma de persecución. Y aunque podría esperarse que estas crisis produjeran un apagón general en la vida de iglesia, no es así. Lo que a lo largo de la historia ha evitado que la iglesia deje de ser iglesia es la obediente determinación de los creyentes a vivir a la luz de la palabra de Dios en medio de todas esas crisis. La obediente determinación de los creyentes a mantenerse firmes en las prioridades que marcan el rumbo que Dios ha establecido para su iglesia. Esta es la enseñanza que recibieron los receptores de esta carta. Recordemos que eran creyentes que vivían en las regiones de Asia Menor y que formaban parte de distintas congregaciones en estos lugares. Eran creyentes que estaban sufriendo la hostilidad y la persecución de sus vecinos y de sus autoridades civiles por ser cristianos, por su fe en Cristo. Y muchos de ellos iban a acabar muriendo martirizados poco después, como le, le ocurriría a Pedro y a su mujer. Los creyentes a quienes Pedro se dirige estaban pasando por una gran crisis. Y el apóstol les escribe esta carta para animarles y enseñarles a responder de una manera que glorifica a Dios. A la luz de su fe y esperanza en Cristo. En lo que llevamos de carta hemos visto a Pedro exhortándoles a responder con un modo de vida ejemplar de puertas para adentro, de cara a los, perdón, de puertas para afuera, de cara a los incrédulos, con una actitud de humilde sometimiento, con una disposición a sufrir por hacer el bien, siguiendo el ejemplo de Cristo y sabiendo que un día Dios es quien va a juzgar y hacer justicia. Y hoy abrimos una última sección que abarca hasta el final de la carta. Y en esta sección Pedro se va a enfocar en el contexto de la iglesia local, es decir, va a enseñar a los creyentes a responder en tiempos de crisis con un modo de vida ejemplar de puertas para adentro, ahora sí, dentro de sus congregaciones, manteniendo las prioridades claras en su vida de iglesia con el fin de dar gloria a Dios. En nuestro pasaje de Primera de Pedro 4, versículos 7 al 11, vamos a ver entonces cuatro prioridades de los creyentes en tiempos de crisis. Y la primera prioridad es ser un ejemplo de oración, ser un ejemplo de oración. Comencemos leyendo el versículo 7, dice mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. La primera prioridad que Dios establece para los creyentes es que estemos dedicados a la oración, guiados por una manera de pensar prudente y sobria. Este es un mandato a orar con el entendimiento adecuado de los tiempos en los que vivimos. Para el creyente, la oración ha de ser una constante en su vida ante la realidad de que el fin de todas las cosas se acerca o se ha acercado, como comienza diciendo en el versículo 7, a la luz de que el fin de los tiempos es inminente. Ahora, ¿a qué se está refiriendo el apóstol cuando dice que el fin de todas las cosas se ha acercado? Bueno, el fin de todas las cosas o el fin de los tiempos es una noción muy conocida para los creyentes del Nuevo Testamento. De hecho, en lo que llevamos de carta, Pedro ya ha mencionado algunos de los acontecimientos más importantes que forman parte de este final de los tiempos. Si vemos el capítulo 1, versículo 5, Pedro dice que nuestra salvación será revelada en el último tiempo. Un poco más adelante, en el versículo 7 dice que nuestra fe resultará en la gloria de Dios en la revelación de Jesucristo. Un poco más adelante en el versículo 13 dice que la gracia de Dios será completamente manifestada en la revelación de Jesucristo. En el versículo 20 dice que mediante la redención Cristo se ha manifestado en estos últimos tiempos. Y luego vemos que en el capítulo dos, versículo 12, habla del día de la visitación. Cada uno de estos términos, últimos tiempos, revelación de Jesucristo o día de la visitación, hacen referencia a los acontecimientos que están por venir y que se van a ir sucediendo como parte de la culminación de la historia de la redención. El fin de todos los tiempos se refiere a la culminación o a la finalización de la historia de la redención del hombre. Y en realidad los creyentes ya estamos viviendo los últimos tiempos desde que Cristo nació. Lo que Pedro resalta aquí es que estos últimos tiempos van a llegar a su fin de manera inminente. Y no se trata solo de un final temporal o cronológico, sino que incluye la idea de un objetivo alcanzado o una victoria consumada. Cuando llegue el fin de los tiempos, lo que va a pasar es que la historia de la redención del hombre alcanzará su cumplimiento total. Dios alcanzará de manera completa el objetivo por el cual puso en marcha el plan de salvación y su victoria será total. Este final de los tiempos eh, se iniciará con el rapto de la iglesia, le va a seguir la tribulación, después seguirá la segunda venida de Cristo, su reino milenial en la tierra, el juicio a los incrédulos y el estado eterno de la humanidad, ya sea en los cielos nuevos y tierra nueva para los creyentes o en el lago de fuego para los incrédulos. Entonces, habiendo cumplido completamente su misión redentora, Jesucristo entregará el reino a Dios Padre para que reine por siempre. El fin de todas las cosas es un final dirigido y controlado por Dios. Ahora, lo que Pedro quiere resaltar en este texto es que ante este final inminente, los creyentes somos llamados a estar vigilantes en oración, tanto a nivel personal como congregacional, con una manera de pensar dominada por la prudencia y la sobriedad. ¿A qué se refiere Pedro exactamente cuando habla de ser prudentes y de espíritu sobrio? Estos términos de prudencia y sobriedad se complementan el uno al otro para describir a una mente despejada o cabal una mente que sabe considerar adecuadamente las circunstancias a su alrededor, que tiene claridad. Cuando habla de ser prudentes, se refiere a una mente que discierne contemplanza, que no está embargada por las circunstancias, sino que mantiene un modo de pensar controlado o sereno. Cuando habla de ser de espíritu sobrio, está haciendo referencia a una manera de pensar lúcida, que tiene claridad para razonar correctamente. Pedro quiere asegurarse de que los creyentes a quienes escribe no descuidan la prioridad de la oración en sus vidas, sino que perseveran en ella con una manera de pensar llena de serenidad y claridad. Ahora, ¿qué hace que un creyente pueda mantener una mente así?, bueno, para que el creyente pueda tener esta mente, primero ha de tener la convicción de que todo lo que ocurre a su alrededor está bajo la soberanía de Dios. Eso le va a dar templanza o serenidad. Pero también ha de analizar lo que está pasando a su alrededor y enmarcarlo dentro del plan de Dios que nos ha revelado en su palabra. Eso le va a dar la claridad. Y esto nos enseña una lección muy importante para nosotras, y más en los tiempos que corren. Debemos hacer prioritaria la oración con una mente gobernada por la serenidad y la lucidez espiritual. Y sabéis, esto solo va a ser posible en la medida en la que conozcamos la palabra de Dios y seamos capaces de comprender que las crisis que nos azotan y que hasta nos agobian nos recuerdan que el final de todas las cosas se acerca y es un final que ya ha sido orquestado por Dios. En estos tiempos de COVID hemos tenido que reorganizar nuestras vidas para evitar la expansión del virus en la medida de lo posible. Y la mascarilla se ha convertido en un elemento indispensable para cada persona. No puedes ir a ningún sitio sin ella. Pues en un sentido figurado, al igual que la mascarilla es un elemento indispensable ante esta crisis sanitaria, la oración es prioritaria e imprescindible para el creyente siempre, pero aún más si cabe en tiempos de crisis. ¿Y sabéis por qué? No porque mi oración vaya a hacer que los problemas se resuelvan a mi manera y tampoco porque mi oración vaya a evitar que suceda algo que yo no quiero que suceda. No, la oración no busca inclinar la voluntad de Dios según mi propia voluntad, sino que demuestra que yo reconozco la absoluta soberanía de Dios frente a mi propia incapacidad y debilidad. Entonces, cuanto más confíe en Dios, sabiendo que la respuesta a mis oraciones dependen solamente de Él y yo me someto a su voluntad, más fervientes van a ser mis oraciones. Como dice un escritor clásico A.W. Pink, y cito, la oración no es tanto un acto como una actitud, una actitud de dependencia, de dependencia de Dios. Orar es presentarse delante de Dios, contarle mi necesidad, encomendarle mi camino y dejar que Él haga según le parezca mejor. De esta forma someto mi voluntad a la suya, en vez de procurar someter la suya a la mía. No hay oración agradable a Dios a menos que el espíritu que la mueva sea el de «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Y ahora nos tenemos que hacer esta pregunta. ¿Cómo estamos respondiendo en este tiempo de crisis? ¿Oramos desbordadas por la desesperación o expresamos en oración nuestra absoluta dependencia de Dios? ¿Reconocemos su soberanía en cada aspecto de nuestra vida? ¿Somos conscientes de que el final de los tiempos es una realidad inminente? La primera prioridad como creyentes es mantener una vida de oración tanto en lo personal como en nuestra vida de iglesia. A la luz de este versículo me gustaría compartir algunas maneras por las que podemos orar con una mente llena de templanza y claridad bíblica. La primera es no dejándonos llevar por el pánico. No debemos orar ni mucho menos tomar decisiones basándonos en el miedo a lo que puede pasar o gobernadas por nuestros temores, especulaciones y suposiciones. La segunda manera es aprendiendo a pensar bíblicamente y para ello tenemos que informar nuestra mente con lo que las Escrituras nos enseñan. Tenemos que alimentar nuestros pensamientos con la verdad de la Palabra de Dios y contrastar y evaluar cada situación que enfrentamos desde una perspectiva bíblica. La tercera manera es apartando tiempo para orar. Ya sea que estemos caminando limpiando, cocinando, planchando, ya sea que vamos en autobús o estamos conduciendo al trabajo o salimos a hacer deporte, aprovechemos para orar de manera personal, de manera constante y también aprovechemos todas las oportunidades que la iglesia ofrece para orar como congregación. Las crisis nos recuerdan que hay muchas cosas, que están fuera de nuestro alcance y que somos incapaces de controlar. Pero sabéis también, son una oportunidad para que declaremos en oración nuestra incapacidad y vayamos al Padre confiadamente, reconociendo que Él sí que está al control. Y que aún el final de esta tierra va a suceder según su plan, tenemos que ser un ejemplo de oración. Esta es la primera prioridad para el creyente en tiempos de crisis. Ahora, la segunda prioridad que Dios establece para el creyente es ser un ejemplo de amor fraternal. Ser un ejemplo de amor fraternal. El versículo 8 continúa diciendo, y leo, «Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros» pues el amor cubre multitud de pecados. La siguiente prioridad que vemos aquí es el amor fraternal. No es la primera vez en esta carta que Pedro llama a los creyentes a amarse unos a otros. Si os acordáis, la primera vez aparece en el capítulo 1, versículo 22, cuando dice amaos unos a otros entrañablemente. Lo primero que observamos es que amarnos los unos a los otros es una prioridad preeminente. Pedro lo resalta por encima de todo lo demás al introducirlo con un sobre todo. La preeminencia del amor es algo que vemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Ahora, ¿a qué tipo de amor se está refiriendo? Este verbo amaos, según su significado original, hace referencia a un amor que se ejercita por la voluntad del que ama. Es un amor que no depende de si la persona a la que hay que amar es merecedora de ello o no, sino de la determinación voluntaria del que decide amar. Es un amor intencional, desinteresado, sacrificado y que busca el bien de la otra persona. Primera de Corintios 13 describe este tipo de amor. En los versículos 4 al 8 podemos leer la descripción de este amor en primera de Corintios 13 y leo El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. No se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Como vemos, se trata de un amor incondicional que está arraigado en el deseo de buscar el bien del otro. Ahora, en segundo lugar, observamos que este amor no es algo opcional, sino un mandato para todo Hijo de Dios, para todos los que formamos parte de la iglesia. Y el énfasis no está en la acción de recibir ese amor, que otros me amen, sino en que cada uno de los creyentes amemos a los demás. ¿Os dais cuenta de la clase de amor al que debemos dedicarnos en nuestra vida de iglesia? No es un amor superficial, sino un amor espiritual y profundo. Es un amor que requiere esfuerzo por mi parte y la firme voluntad de procurar el bienestar espiritual del otro. Si seguimos leyendo el versículo 8, veremos que dice Sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros. Esta palabra fervientes es muy importante. Ya apareció una vez, la hemos visto en el capítulo 1, versículo 22, cuando dice amar entrañablemente. Bueno, es la misma palabra en el original y conlleva la idea de amarnos unos a otros intensamente, continuamente, sacrificadamente. Este término se usaba para hablar del estiramiento de un músculo hasta el máximo de su capacidad. Pedro dice que amemos a nuestros hermanos así, que estiremos nuestro amor intencionadamente que hipertrofiemos el músculo del amor hasta el límite de las posibilidades de uno Pedro no está reprendiendo a estos creyentes por no amarse esto es significativo sin embargo les está exhortando a esforzarse aún más para que sigan amándose unos a otros con más fervor con más esmero con más determinación y si seguimos leyendo el versículo, veremos la razón por la que es importante seguir esforzándose en amar así. El texto continúa diciendo, pues el amor cubre multitud de pecados. Esta clase de amor va a ser muy beneficiosa en la vida de iglesia, va a influenciar positivamente nuestras relaciones y va a ser como una vacuna de prevención de conflictos y una cura para resolverlos adecuadamente es muy probable que Pedro estuviera citando aquí proverbios 10.12, que afirma y cito el odio suscita rencillas pero el amor cubre todas las trans transgresiones el odio suscita rencillas pero el amor cubre todas las transgresiones el amor al que Dios nos llama en este pasaje en palabras de David Robles, dice que nos hace más caritativos y perdonadores ante los pecados o, la o las ofensas que podemos recibir de otros hermanos. Este amor nos hace más caritativos y perdonadores. En lugar de enfadarnos o molestarnos, en lugar de criticar o quejarnos, en lugar de guardar resentimiento... El amor al que Dios nos llama es como un bálsamo que alivia, que suaviza todas estas asperezas. Ahora, esto no quiere decir que seamos partícipes o permisivos con el pecado, porque por otro lado la Biblia nos llama a buscar la santidad personal, a mortificar el pecado en nuestras vidas, e incluso a confrontar la vida de nuestros hermanos siempre con el propósito de buscar su bien. Lo que quiere decir este versículo es que pasemos por alto las cosas que nos puedan molestar de otros hermanos. Cosas que al fin y al cabo no son tan importantes como a veces pensamos. O cosas preferenciales que no están claras en la Biblia. Cosas que tienen que ver con roces propios de la convivencia. Como dice Alexander Strauch. Solo el amor que produce el Espíritu Santo nos da el poder para comprender las debilidades y problemas de los demás y para perdonar repetidamente o para cubrir las faltas de los unos a los otros. Una gran ilustración de los estragos que hace la falta de amor en una congregación es la iglesia de Corinto. Era una iglesia que disfrutaba de gran variedad de dones espirituales que contaba con muy buena enseñanza, con maestros como el apóstol Pablo, Apolos y otros. Tenían una buena doctrina, pero Pablo les reprende severamente porque les faltaba una cosa, les faltaba el amor. Les dice que sin amor eran como metal que resuena o címbalo que retiñe. Pablo ilustra la falta de amor con el sonido que produce el metal y el címbalo. Estos instrumentos, que eran como unos grandes platillos de bronce, solían tocarse acompañados de trompetas en los ritos ceremoniales. El problema es que si se tocaban de manera inapropiada, producían un sonido monótono que a la larga podía resultar molesto. Pablo usa esta comparación para enseñar a la iglesia de Corinto que el ejercicio de los dones y todo servicio al Señor dentro de la congregación debía ser hecho apropiadamente, es decir, con amor. El amor debía estar presente en todo lo que hacían, o de lo contrario, el efecto de su servicio y el ejercicio de sus dones sería como un sonido ruidoso, un eco monótono, molesto. El punto es este. El amor es una realidad que tiene que estar presente en toda conducta cristiana. Y como dice MacArthur, si el amor está ausente, entonces podemos decir que esa conducta deja de ser cristiana. Si queremos ser una congregación ejemplar, debemos ser un ejemplo de amor los unos a los otros como prioridad esencial. Sino por muy buenas instalaciones que tengamos o por muy buena enseñanza que disfrutemos, por muchas personas que nos visiten o por muchos ministerios que desarrollemos, no vamos a estar navegando en la dirección adecuada. Tenemos que ser una congregación caracterizada por el amor. Amar fervientemente a nuestros hermanos significa que nos vamos a esforzar por buscar su bien, y que vamos a hacer todo lo posible para pasar por alto aquellas cosas que nos pueden molestar u ofender de los demás. Con el fin de vivir en armonía los unos con los otros. Como nos recuerda Pablo en 1 Corintios 13. Este es un amor que no toma en cuenta el mal recibido. Si queremos crecer y poner esta clase de amor en práctica vamos a tener que estar dispuestas a amar sufridamente, aun cuando hayamos enfrentado alguna injusticia o nos sintamos dolidas con alguien por algo que ha dicho o ha hecho. Tenemos que amar sufridamente. También tenemos que amar caritativamente, extendiendo gracia y misericordia y pensando lo mejor del otro en lugar de hacer comentarios de crítica o de condena. En tercer lugar, tenemos que amar sacrificadamente. Tomando la iniciativa de manera concreta, aun cuando nos cueste o no nos apetezca. Y por último tenemos que amar abnegadamente, estando dispuestas a perdonar una ofensa aun antes de que el ofensor nos pida perdón. Tenemos que renunciar a nuestro propio derecho y amar abnegadamente, a la luz de que el fin de los tiempos se ha acercado y que el mundo podría llegar a su fin mañana, ¿creéis que merece la pena perder el tiempo en quejas, críticas o rencores por pequeños conflictos que surgen con la convivencia? Pues la verdad es que no, no. Cultivemos esta clase de amor, un amor que se extiende como un acto de gracia, que da al otro lo que no merece, que refleja... La manera en la que Dios nos ha extendido gracia a nosotras y nos ha amado. Amar así es vivir el Evangelio. Amar así es reflejar a Cristo en nuestras relaciones. Pero Pedro no se queda ahí sino que añade otra prioridad que está relacionada con esta clase de amor y es la hospitalidad. La tercera prioridad del creyente en tiempos de crisis es ser un ejemplo de hospitalidad, ser un ejemplo de hospitalidad. Vamos a leer el versículo 9 que dice, Ser hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. La hospitalidad es una manera práctica de amar a los hermanos de la fe. Como dice un teólogo Strauch, eh, la, eh, y cito, la hospitalidad es la carne y el músculo que cubre el hueso del amor. La hospitalidad es el amor puesto en acción. Fin de la cita. Ser hospitalarios significa concretamente ser amigos de los extraños. Desde el punto de vista bíblico, la hospitalidad significa recibir, acoger con cariño a los que no conocemos, a los extraños. En el contexto de esta carta era muy común que los creyentes viajaran de un lugar a otro había muchos maestros itinerantes entre las iglesias el mandato bíblico para los creyentes era el de recibir en casa a estos hermanos desconocidos que iban de paso como una muestra práctica del amor fraternal vemos las primeras muestras de hospitalidad entre creyentes cuando después del día de Pentecostés muchas de las personas que se convirtieron al cristianismo per, eh, permanecieron en Jerusalén un tiempo antes de volver a sus lugares de origen. Y los cristianos que vivían en Jerusalén les mostraron hospitalidad recibiéndolos en sus casas, como vemos en Hechos 2, versículos 42 al 46 y capítulo 6, del 1 al 6. Otro ejemplo lo vemos en Gallo, de quien la Biblia da testimonio de su hospitalidad hacia los maestros que pasaban por su ciudad. El apóstol Juan lo elogió en tercera de Juan versículos cinco y seis, diciendo, y leo, Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la Iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Esta hospitalidad bíblica incluía alimentar y proveer de un lugar para dormir a aquellos hermanos que pasaban por su ciudad y así protegerlos de los peligros que había en las pensiones o mesones de esa época. Pedro no solo recuerda a sus lectores acerca de la importancia de mostrar hospitalidad como una prioridad del creyente, sino que como vamos a ver además les recuerda que esta práctica se ha de hacer con la actitud adecuada concretamente sin quejas o murmuraciones. El término que vemos traducido como murmuraciones o quejas se refería originalmente al sonido del arrullo de una paloma y más adelante llegó a significar charla secreta. Lo que Pedro está diciendo es que los creyentes debemos practicar la hospitalidad sin dar lugar al cotilleo, sin dar lugar a la extensión de chismes de la iglesia no para criticar ni tampoco con una actitud de fastidio o de queja por tener que trabajar extra al preparar la casa. La hospitalidad ha de ser practicada con el corazón adecuado, con el deseo de servir a Dios, con el deseo de hacerle sentir al hermano como en su propia casa, con el deseo de atender sus necesidades por un tiempo hasta que tenga que retomar su camino. La hospitalidad realizada sin el corazón adecuado no es hospitalidad bíblica. Siempre que pienso en la hospitalidad bíblica me acuerdo de una pareja en Los Ángeles que nos han recibido en su casa a toda la familia en varias ocasiones durante los viajes que hemos realizado con motivos ministeriales. Es una pareja a la que no conocíamos la primera vez que nos hospedaron en su casa. Una de las cosas que más me impactó de ellos es que habían dedicado un espacio permanente, de hecho, la segunda planta de su casa, para poder recibir a otros hermanos, solo para invitados, que como nosotros, pues pasan por Los Ángeles para visitar el seminario o para asistir a las distintas conferencias o incluso visitar su iglesia. Esta pareja que se ha convertido en familia para nosotros nos hicieron sentir como en casa, con una actitud de servicio y de gozo ejemplar. Yo creo que nunca me he sentido tan en casa estando fuera de mi casa. Y al igual que ellos, yo sé y me consta que hay más hermanas en nuestra congregación que habéis hecho de la hospitalidad una práctica habitual en vuestras vidas. Y esta práctica redunda en el bien de la obra, en la gloria de Dios y en la propia bendición espiritual de la familia que abre su casa. Pero si resulta que la hospitalidad es algo en lo que nunca habías pensado antes, ¿cómo empezar a poner en práctica esta prioridad en nuestra iglesia local? Bueno, algunas de las maneras de ser hospitalarios desde un punto de vista bíblico es saludando a las personas nuevas que nos visitan los domingos. Acércate y saluda a una persona nueva. Interésate por esa persona. Otra manera es invitando a comer o a tomar un café a algún hermano o hermana quien todavía no conoces bien y que lleva poco tiempo en nuestra congregación. También puedes empezar a practicar la hospitalidad teniendo una habitación preparada para invitados o si no tienes una habitación libre, al menos un colchón extra que puedas echar en el salón. Otra manera es ofreciéndote cuando haya oportunidad para hospedar a estudiantes de Berea u otros creyentes que nos visitan con motivo de alguna graduación o conferencia especial. Estas solo son algunas maneras en las que podemos poner en práctica esta tercera prioridad a la que Dios nos llama aún en medio de situaciones difíciles o de crisis como la, la que estamos atravesando hoy en día. Tal vez debido al distanciamiento social no podemos recibir a nadie en casa a día de hoy, pero seguro que podemos quedar a tomar un café en una terraza o comer fuera o hacer una llamada o mandar un mensaje de whatsapp. Seguro que podemos hacer el esfuerzo de acercarnos y saludarles después del culto cuando reanudemos los cultos presenciales con mayor eh, aforo. El punto es que nos esforcemos por cultivar una actitud amigable hacia el hermano que acaba de llegar o nos visita. Es parte de las prioridades que Dios ha establecido para nuestras vidas en relación a nuestra congregación. Alexander Strauch lo explica de esta manera y le cito La hospitalidad es una expresión concreta de amor cristiano. Es una virtud bíblica importante. Darse uno mismo al cuidado del pueblo de Dios significa compartir la vida del hogar con otros. Un hogar abierto es una señal de un corazón abierto y de un espíritu amoroso, sacrificial y servicial. Fin de la cita. La hospitalidad es la tercera prioridad que Dios ha establecido para que vivamos aún en tiempos de crisis. Tenemos que estar dedicados a la hospitalidad que es una manifestación práctica del amor al que Dios nos llama, así como una manera de servir al Señor. Precisamente la cuarta prioridad a la que los creyentes debemos estar entregados en el contexto de nuestra congregación, aún en tiempos de crisis, es nuestro servicio los unos a los otros. Esta es la cuarta prioridad de los creyentes, ser un ejemplo de servicio. Debemos ser un ejemplo de servicio. Esta es la cuarta prioridad. Los versículos 10 y 11 concluyen con la última prioridad del creyente. Y leo. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Todos los creyentes hemos recibido algún don espiritual. Pedro comienza diciendo que cada uno ha recibido un don especial, cada uno ha recibido un don especial. Se trata de uno o más dones espirituales que hemos recibido con el fin de servir en la iglesia local. Por eso Pedro continúa diciendo que lo usemos sirviendos los unos a los otros. El propósito por el que Dios nos ha dado dones a cada creyente en la iglesia local no es para que los ignoremos, tampoco para que nos quedemos de brazos cruzados esperando que otros sirvan. Tampoco para venir a la iglesia con la actitud de tener el día libre o ser un mero espectador. No, Dios nos ha dado dones espirituales a cada creyente para que los usemos en nuestra iglesia local, sirviéndonos unos a otros. De hecho, solo si estamos sirviendo de alguna manera en nuestra iglesia es que podemos ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, como sigue diciendo el versículo. Queremos ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que Dios nos ha prestado unos dones que nos hacen únicos y que nos han sido dados para que los usemos para su gloria. Son cualidades que Dios nos ha dado para que las administremos y si queremos ser buenos administradores tenemos que usarlos sabia y fielmente dentro de nuestra congregación o no estaremos siendo buenos administradores además estos dones son muy variados ya que corresponden, se corresponden con la multiforme gracia de Dios la multiforme gracia de Dios ¿qué quiere decir multiforme? bueno, nos da a entender que son dones distintos eh, como se podría decir que son dones de todo color o multifacéticos reflejan la gracia multifacética de Dios. Estos dones se complementan los unos a los otros dentro de la iglesia. Además, el texto nos dice que son, resultados, son resultado de la gracia de Dios porque Él es quien nos da estos dones sin que los merezcamos. Es Dios quien dota a cada creyente de uno o más dones únicos como una expresión más de su gracia generosa con nosotros los creyentes. Y bueno, en el versículo 11 vemos que Pedro establece dos categorías generales en las que se pueden englobar todos los dones. Hay dones relacionados con el habla y hay dones relacionados con el servicio. Vamos a leer el versículo 11 y leo. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Los dones relacionados con el habla son dones que incluyen el uso de la palabra y requieren que la persona que lo ejerce hable lo que Dios ya ha revelado en su palabra. Por eso Pedro dice, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Incluye la gran responsabilidad de trazar con precisión la palabra de Dios y ceñirse a lo que Dios dice en ella. Algunos ejemplos de dones que encajan en esta categoría son predicar, enseñar, exhortar, discernir espiritualmente, evangelizar. El que habla ejercitando cualquiera de estos dones debe transmitir con fidelidad lo que Dios dice y no lo que yo uno, el que habla, piensa en cuanto a los dones relacionados con el servicio hacen referencia a un servicio de diaconía que literalmente significa servir las mesas son dones muy variados que llevan a un creyente a la acción ahora, ¿cómo? pues son dones de ayuda de organizar, de compartir de ofrendar de visitar, eh, de extender misericordia y un largo etcétera, los creyentes con este don de servicio, de servir, no deben hacerlo en sus propias fuerzas, sino como dice el texto, por la fortaleza que Dios da, por la fortaleza que Dios da, y no solo se está refiriendo a la fuerza física, sino también mental, si no descansamos en el Señor y dependemos de Él para llevar a cabo nuestro servicio, podemos desanimarnos fácilmente después de un tiempo. El que sirve debe buscar ser fortalecido en el Señor. ¿Cómo? Bueno, renovando sus fuerzas. ¿Cómo? Pues recordando a quién sirve y por qué sirve. Acudiendo al Señor para seguir esforzándose en esos momentos en los que las fuerzas pueden faltar o el desánimo puede inundarnos. Esta es la única manera para poder llevar adelante su servicio con constancia y perseverancia con el paso del tiempo. Dios nos ha encargado unos dones para que los pongamos a su servicio, sirviéndonos los unos a los otros dentro de nuestra iglesia local. ¿No os parece increíble Fijaros, él no nos necesita para extender su reino. Sin embargo, nos da el privilegio de ser una pieza útil en la edificación de su iglesia. Y sería una pena desperdiciar este privilegio porque nos cuesta servir, o porque tenemos otras prioridades más importantes que ocupan nuestro tiempo, o porque no nos vemos preparadas. Piénsalo bien, nadie va a poder servir en tu lugar. En el cuerpo humano hay distintos miembros que tienen distintas funciones, pero cada uno de ellos son necesarios para el buen funcionamiento de la unidad. Recuerdo muy bien cuando a un familiar querido le amputaron el dedo meñique de un pie. Parecía que la pérdida de un dedo tan pequeño apenas iba a notarse en su vida diaria. Sin embargo, la pérdida de este dedo causó un gran impacto en su manera de andar. De hecho tuvo que empezar a usar un bastón para poder caminar. Bueno, esta es una pequeña ilustración de lo que ocurre con los dones espirituales dentro de la iglesia. Todo creyente es un miembro vital del cuerpo de Cristo que debe ejercer los dones que Dios le ha dado para poder con contribuir a su buen funcionamiento. Pero si no lo hace entonces el cuerpo se resiente y no puede funcionar a pleno rendimiento, va a quedarse medio cojo. Y puede ser que haya alguna mujer entre nosotras que desea servir pero se siente insegura o incapaz o tal vez no sabe cuál es su don. Bueno, si no sabes cuál puede ser tu don y quieres contribuir a la edificación de la iglesia sirviendo a los hermanos, Empieza por ofrecerte para ayudar en aquello que sea posible, según haya haya oportunidades, y deja que Dios te vaya mostrando según vas sirviendo en distintas capacidades. Involúcrate en la vida de iglesia y sobre todo busca el consejo de los ancianos. ¿Sabes por qué? Porque la luz de Efesios 4 nos enseña que ellos son las personas a quienes Dios les ha encomendado la labor de capacitar a los creyentes para la obra del ministerio. Por tanto, ellos pueden orientarte bíblicamente. También te animo a poner este tema en oración para que Dios vaya confirmando con qué don te ha capacitado. Pero todo comienza por una buena disponibilidad o disposición a servir. Y si ya estás sirviendo en la iglesia, te animo a seguir adelante, manteniendo la perspectiva correcta para no desanimarte y quedarte por el camino. En primer lugar, sirve con gozo, porque es un privilegio que Dios nos da a los creyentes. En segundo lugar, te animo a servir con sabiduría y fidelidad, porque estamos administrando algo que Dios nos ha dado y le vamos a rendir cuentas. En tercer lugar, sirve lo mejor que puedas y no te compares con nadie. Dios ha repartido los dones como, al que, como Él ha querido y tú y yo somos responsables de llevar a cabo nuestro don de manera individual, sin importar lo que otros hagan. Ahora, ¿cuál es la motivación o el propósito con el que debemos servir, practicar la hospitalidad, amar y orar? Bueno, la última parte del versículo 11 nos lo dice, vamos a leer. Para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. La meta principal para todo lo que un creyente hace en su vida cristiana, el objetivo fundamental por el que vivimos según las prioridades que Dios ha establecido para los creyentes en este mundo hostil, en medio de cualquier crisis... y a la luz del final inminente de los tiempos... es que Dios sea glorificado. Nuestro mayor deseo y ambición es dar gloria a Dios. Y todo esto es a través de Jesucristo... porque la vida cristiana no sería posible... sin la obra redentora de Cristo. Es por eso que Pedro concluye este pasaje con esta breve doxología que es una expresión de alabanza y gloria a Dios, que surge de la certeza de que el final de los tiempos, ¿sabéis qué?, va a desembocar en la gloria y el dominio de Dios por toda la eternidad. Dar gloria a Dios es la motivación o el propósito que ha de tener cada creyente, incluidos tú y yo. Es la razón por la que aún en tiempos de crisis queremos que las prioridades por las que vivimos sean las que Dios ha establecido para nosotras, para que por medio de ellas podamos darle toda la gloria que solo Él merece y que un día va a recibir por la eternidad. Entonces, si cultivamos estas cuatro prioridades como iglesia, es decir, si estamos dedicados a la oración con una mente serena y llena de lucidez espiritual, si nos esforzamos en amar a nuestros hermanos como un, con una actitud caritativa y perdonadora, si practicamos la hospitalidad con gozo y discreción y si ponemos nuestros dones al servicio de la iglesia local con fidelidad y sabiduría, entonces estaremos navegando en la dirección adecuada según el rumbo que Dios ha establecido para nosotros como iglesia. Así fue como la protagonista del naufragio del velero logró sobrevivir. Pasó 41 días a la deriva hasta que avistó las costas de Hawái. Fue vital para ella mantener las prioridades claras durante todo el trayecto para poder mantener el velero a flote en el rumbo adecuado. Y así sucede con nosotros los creyentes... En tiempos de crisis debemos mantener las prioridades claras. Estar dedicados a la oración, amarnos los unos a los otros, ser hospitalarios y servir con el don que Dios nos ha dado. Todo ello en el contexto de nuestra iglesia local. Creo que el pasaje de hoy es importante siempre, pero especialmente en esta época en la que estamos enfrentándonos a una crisis sanitaria que va acompañada de restricciones, Sí, queremos honrar y respetar las normas de nuestros gobernantes, pero también queremos y tenemos que buscar maneras en las que podamos seguir cumpliendo nuestras prioridades, nuestras responsabilidades espirituales. La iglesia tiene que seguir funcionando y gracias a Dios que podemos hacerlo aún con ciertas restricciones los creyentes tenemos que seguir edificando y sirviendo al Señor dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque este es el plan de navegación de Dios para nosotros, sus hijos. Estas prioridades son como las coordenadas que marcan el rumbo que debemos seguir para que Dios sea glorificado en nuestras vidas. En todo lo que hacemos. Es mi deseo que Dios nos ayude a no anteponer otras prioridades pasajeras y menos trascendentales a estas cuatro prioridades que Él ha establecido como esenciales en nuestra vida de iglesia. Mantengámonos firmes en ellas e incluso hagamos los cambios que sean necesarios si vemos que nos estamos desviando del rumbo que Dios quiere que sigamos. Y todo con el sincero y profundo deseo de que Dios sea glorificado. Vamos a orar. Señor, agradecemos tu palabra y la claridad con la que nos enseñas, nos orientas, Señor, y nos muestras el rumbo que debemos seguir eh, aún en tiempos de crisis como la que estamos viviendo en el, en el mundo entero, Señor. Te pido que tu palabra dé fruto en nuestras vidas, Señor, que podamos ponerla en práctica y tomar las decisiones adecuadas para mantenernos firmes en estas cuatro prioridades que hemos visto hoy Señor e incluso cambiar aquello que necesitamos cambiar o rectificar si es que nos estamos desviando eh, detrás de otras prioridades Señor que no son esenciales para nuestra iglesia local Señor ayúdanos a obedecerte con un corazón que busca tu gloria Señor por encima de todo lo demás